0: z biznesu. Do słuchania. Jest takie mocno wyświechtane hasło reklamowe polskich fachowców. Rzeczy niemożliwe robimy od razu, na cuda trzeba zaczekać. Artur Klimczak, prezes Getinu, spokojnie mógłby się nim posługiwać. W 2015 roku na czoło zestawienia Złoty Bankier wprowadził Millennium. Wtedy bank z pewną przeszłością. Dwa razy dokonał tej sztuki z Getinem. Za zwycięzcą tegorocznej edycji Złoty Bankier rozmawiam o tym, jak zmienili się klienci i banki w czasie
1: koronakryzysu. Zmiany są głębokie. One przyszły nagle i powiem szczerze, że rok temu nie spodziewałem się, że one będą trwały tak długo. A co się zmieniło? Pierwszy lagdan, drugi, trzeci, te, te wszystkie fale spowodowały, że ilość wizyt w oddziałach spadała. Spadała dość szybko i dość głęboko. Jednocześnie musieliśmy brać pod uwagę, że zagrożeni są pracownicy banku. prostszą sprawą było zapewnić względne, na najlepsze jakie się dało bezpieczeństwo, Pracownikom w oddziałach na pierwszej linii, przez to, żeby oddziały były dezynfekowane, żeby były szyby między klientem i pracownikiem banku. Natomiast duże ryzyko wiązało się z takimi miejscami, gdzie jednak jest bardzo dużo pracowników pracujących obok siebie. Operacje, call center, nie mówię o centrali, tam jest wiem, marketing, rachunkowość i tak dalej. W bardzo szybkim czasie udało się nam, myślę, że większości banków, czy później prawie wszystkim bankom, przejść na pracę zdalną, która była czymś egzotycznym przed pandemią. Na początku kwietnia zeszłego roku, mniej więcej rok temu, nasze call center operowało z 80 kilku miejsc. Po prostu żeśmy dowieźli pracownikom komputery, ten sprzęt, który był potrzebny do tego, żeby się w dobry sposób łączyć. Ale po będziecie wracać
0: do pracy stacjonarnej, hybrydowej, czy zostaniecie przyszły? Myślę, że hybrydowa.
1: Myślę, że niektóre zmiany są tak trwałe z jednej strony, a z drugiej doświadczenie tego roku, wymuszone na nas, bo pewnie niewielu z nas by się zdecydowało na takie eksperymenty, pokazało, że praca hybrydowa jest chyba optymalnym rozwiązaniem.
0: Jak to wygląda z punktu widzenia takiego dobrostanu psychicznego pracowników? Teraz więcej się mówi o tym, że w skutki pandemii mogą mieć bardzo niedobry wpływ na psychikę w ogóle ludzi, a no pracowników również, a myślę, że w szczególności no takich instytucjach te banki, jest dużo odpowiedzialność za, za,
1: za, za tę pracę. Dlatego mówię o pracy hybrydowej, a nie mówię o pracy zdalnej na długą. Sytuacje są różne, jest bardzo trudno generalizować, jednak w banku też jest cała gama poszczególnych prac, które są wykonywane i praca zdalna nadaje się bardziej do jednych, trochę mniej do drugich. Poza tym jest oczywiste, że nie jest to samo, że wideokonferencje, kole, to nie jest to samo co normalny kontakt. No gdyby tak było, no to już dawno, dawno temu wszyscy by zrezygnowali z podróży służbowych lotów przez Atlantyk i tak dalej, no bo ta technologia była. Z drugiej strony są przypadki, w których praca zdalna jest bardzo pożądana przez pracowników i absolutnie nie jest żadnym obciążeniem dla instytucji, dla pracodawcy. My, żeśmy przeprowadzili nawet takie badanie, czego by pracownicy oczekiwali później na bardzo dużej grupie u nas w banku. I wydaje się, że dla większości idealny model to jest taki, żeby być dwa albo trzy dni w biurze no i odwrotność tego dwa albo trzy dni w domu. Bardzo niewiele osób wybrało skrajne scenariusze, to znaczy taki, nie, ja nie chcę, ja chcę po prostu przychodzić do biura 5 dni w tygodniu i też bardzo niewiele osób zdecydowało się na taki, że ja absolutnie nie chcę przychodzić do biura, chcę zostać w domu.
0: A jeśli chodzi o klientów, no ten ruch w oddziałach spadał, to pewnie z pochodną też obaw związanych z, z przychodzeniem. To jakieś trwalsze zmiany, czy w ogóle możemy oczywiście wiedzieć, że nastąpi jakiś przełom i ludzie zaczną rzeczywiście bankować w sposób zdalny, niekoniecznie w kontakcie osobistym z pracownikiem. Ten,
1: ten trend był widoczny już dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim ktokolwiek słyszał o COVID-zie. COVID go po prostu bardzo mocno przyspieszył. I to, o czym też mówiłem już parę lat temu, że ja myślę, że oddziały będą jeszcze przez wiele, wiele lat spełniały bardzo ważną rolę dla banków, ale inną rolę niż ta, która była wcześniej. To znaczy, myślę, że przestają, może już przestały, a za pewien czas na pewno przestaną być ważnym punktem sprzedażowym. Raczej to będzie punkt usługowo-informacyjny, to znaczy nie ma sensu iść w wielu przypadkach do działów po to, żeby wziąć kredyt gotówkowy, jeżeli go może zrobić Lepikację. przez bankowość internetową czy nawet mobilną na dwa kliknięcia. Konta można otwierać zdalnie, natomiast jeżeli coś idzie nie tak, czy potrzeba rozmowy, czy, czy trochę więcej informacji, to część ludzi będzie wybierała wizytę w oddziale i wydaje mi się, że te instytucje, które to zrozumieją dość głęboko i bardzo mocno przestawią mentalność ludzi w oddziałach, z takich sprzedażowych pistoletów na osoby, które naprawdę są nastawione na to, żeby dać wysoką jakość obsługi i naprawdę pochylić się i z troską podejść do spraw klienta, wygrają. Ponieważ wizyt w oddziałach będzie mniej, Taka agresywna sprzedaż nie będzie miała racji bytu, no bo jak ktoś Ci nie przyjdzie, no to trudno sprzedać komuś, kto nie jest w oddziale. W związku z tym ja, ja bardzo głęboko wierzę, że możliwość sprzedaży produktów klientom przez banki będzie bardzo mocno malała. To będzie wyglądało trochę inaczej, że klienci będą chcieli kupować od banków i od tych banków, które będą wiedzieli, że wszystko idzie dobrze, jeżeli coś pójdzie źle, no to jest szybko rozwiązywane, że nie ma problemów. Nikt nigdy banków nie kochał. Teraz może dostajemy zbyt dużo po głowie, ale nawet w bardzo dobrych czasach no to nie widziałem specjalnie dużo ludzi, którzy by sobie, nie wiem, na ramieniu tatuowali logo swojego banku, bo tak strasznie go kochali. Co ludzie chcą? Chcą mieć bezpieczeństwo, spokój i tyle. Jeżeli wszystko idzie dobrze, to są zadowoleni i nigdzie się nie wybierają.
0: Jamie Diamond z JP Morgana w liście do akcjonariuszy napisał ostatnio, że Rola banków będzie zmniejszała w systemie finansowym na rzecz już nawet nie fintechów, ale tych big techów, czyli tej, tej całej wielkiej czwórki dochodzących coraz to nowych, dużych firm. Film do takich peryferyjnych rynków jak nasz to chyba
1: średnia informacja. Powiedziałbym tak, może, ale to nie są największe zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce. Krótkoterminowo. Ale nawet średnioterminowo chociażby z tego powodu, że jesteśmy jednak dość konserwatywni jako społeczeństwo. Spójrzmy, gdzie są pieniądze inwestowane. W związku z tym to, co działa w Stanach czy na niektórych rynkach, to niekoniecznie musi się Jak za chwilę tak zacznie,
0: zaczniecie podnosić opłaty na produktach, to wreszcie zrobi się rynek dla fintechów, których no już nie ma.
1: Myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim tak będzie. Zagrożenie jest wtedy duże, jeżeli jest ogromny gap, jeżeli jest przepaść technologiczna między bankami i fintechami. Proszę mi wierzyć, większość banków szczególnie banków detalicznych w Stanach, nadal operują czekami. Bardzo dużo banków w Stanach, całkiem niezłych banków w Stanach, na ich bankowości mobilnej to może sprawdzić sobie saldo i godzinę. Mniej więcej tyle. U nas jednak ten rynek bankowy jest dość nowoczesny, w związku z tym to, co wypełniają chinteki, oczywiście to będzie szło w tą stronę, ale jednak ten proces będzie dużo, dużo dłuższy.
0: Bardzo dziękuję. Artur Klimczak, prezes GetIn Noble Bank, był moim i państwa
1: Ja serdecznie dziękuję.